0: Здравствуйте, добрый день, Шавотов, Агутевох. У нас, по-моему, девятый урок по смыслу заповедей. И я так точно не решил, какие заповеди я буду дальше говорить, и решил так вот экспромтом сегодня немножечко обсудить с вами заповедь, чтобы это было как-то продолжением предыдущих уроков. Мы говорили про праздник, начиная, про праздники, начиная от Рожешона и кончая, Рашьяна и Ацера, Кот и так далее. И продолжим в том же стиле. Продолжим, поговорим немножко о заповеди, которая попадается в этом году, о заповеди, которая называется Шмита или Швис. Седьмой год. И поговорим, может быть, я и решу, может быть, в следующий раз я поговорю немножечко о галаход швис то есть я планирую это сделать. Но пока сегодня я хочу немножко поговорить о Таам, о смысле заповеди седьмого года. Для того, чтобы коснуться ее... Начнем с книжки, которая называется Пятикнижья, Хумаш. И сказал Всевышний Машина горе Синай, говоря, скажи сыновьям Израиля и скажи им, когда вы придете в землю, которую я даю вам, и шабта гарет Шаббат Лашим, и будет земля праздновать, я не знаю, привожу очень вольным переводом, Шаббат для Всевышнего. У Земли будет Шаббат. У нас есть Шаббат, это шестой шесть дней, потом седьмой день шаббата. У Эли Цесруэля есть шаббат, это седьмой год, шесть дней, шесть лет работы на земле, седьмой день. Шесть шаним. Тизра садеха, шесть шаним тизмор Шесть дней ты будешь сеять в своем поле, и шесть дней ты будешь э выращивать э свой виноградник, то есть сеять, я не знаю, как сказать слово к винограднику, слово сеять, как употребить. Не сеять виноград, а Насаждать. За, о, насаждать. насаждать виноград. Да, русский язык у меня классный. Будешь насаждать виноград и собирать весь урожай. А в седьмой год будет Шабат. Шабатон будет в твоей земле. Шаббат для Всевышнего. Поля ты не будешь не сеять, а виноградить. виноград ты не будешь насаждать. Это Софек, Царей, Холотик, И то, что вырастет само на твоей земле, ты не должен сжимать. И виноград своего виноградника ты не должен собирать. Это Шнат Шабатон и Еларес, это субботний год будет для земли, во шабад и лахем-лахла. И будет шаббат земли вам для еды, тебе и твоему рабу, и твоей служанке, и твоему наемному работнику, и тому, кто живет у тебя, и герем, который находится среди тебя. И для скотины, и для полевого и для животных будет все, что у тебя в земле, весь урожай для еды. Это хумаш, который Тора, которая пишет несколько предложений, связанных с шабатом Эрицес Ройль. Когда ты придешь и заселишь Эрицесрой, то в Эрицесрой будет такой вот год, который называется шабатом, и Мидоарайса. Есть некоторые махлокисы, я не буду в них споры, которые я пока не буду в них входить точно, потом посмотрю. Но то, что написано в Бифураж, в посуке, что Медаарайса и Сторы запрещена не вся работа на земле, а только работа, связанная с тем, чтобы сажать, насаживать, насаждать виноград и убирать, снимать урожай. Эти три работы, которые точно написаны в Торе, что они запрещены, и Сторы, Шначвиз на земле Израиля. Остальные работы, запрещены они или нет, могут быть махлокисы на, на эту тему. Разрешена история, работа под названием Хариша или нет, Лахрош это пахать или нет, это один из махлокисов. Мы сейчас оставим это в стране. Три работы, которые написаны в Торе, что запрещено делать на земле, это убирать урожай и... Сеять и насаждать виноградник. Это три вещи, которые точно запрещены истории делать и только на территории Эрицесрой. Теперь немножечко называется это, этот год, субботним годом, годом Шаббата для земли Израиля, и мы немножечко, я бы хотел, чтобы обсудили, что означает Шнат Швита и что означает эта заповедь Шмиты. До того как мы начнем ее обсуждать, я хочу обратиться к Рамбаму, Рамбам, который описывает в данном случае вообще все работы, связанные с Эрит-Сесроэль, все митсвот, связанные с митсвот эрит Вначале своими словами. эрит отличается от других земель своей святостью, и душа святости земли Израиля выражена, выражается в том, что существуют определенные вещи, которые не нужно делать за границей, нужно делать в Рецесройле. Человек, у которого есть удел на земле Израиля, он выращивает, там, работает на земле, пашет и так далее, и после того, как на земле Израиля вырастает урожай, то, сняв этот урожай не в седьмой год, а в остальные года, он должен отделить определенные трумоты и масрот. Что такое трумоты, что такое масрот? Трума – это... Урож... это... Небольшая часть медарайса истории, нету предела, не, не написано, сколько конкретно нужно отделять, отделяется от урожая и дается когену. После этого отделяется десятина от всего урожая и дается Левиту. Левит десятину от этой десятины должен тоже отделить и отдать когену. И после этого отделяется еще десятина, и либо дается бедняку, либо... Человек берет ее сам себе, хозяин поля, привозит его ее в Иерусалим, или если это далеко вести, то он может выкупить ее на деньги, и деньги привезти в Иерусалим, и там купить какую-то еду на эти деньги. И эти деньги надо, этот урожай, надо проесть, эту десятину в Иерусалиме. Бык в и гора в святости. Это заповеди, которые нам даются. Пишет раму что вся эта была разделена на двенадцать частей. Каждый из этих частей принял, взял себе Получил наследство, одно из, Получила в наследство одно из колен Израиля. Колено Леви не получила в Эрицисройль на халы, не получила дело в Эрицисройль. И поэтому все, что колено Леви отделяет, это десятину от десятины, на которую она получает. Пишет Трамбом то, на что я хотел, с чего я хочу начать. «Лама лоза халеви бенахалат Эрицисройль. Почему не удостоились левиты получить удел в эрицесрой? вместе со своими братьями, потому что они были выделены для того, чтобы служить Всевышнему, в Элигород Драхав Гайшарим, и указывать его прямые пути, его законы, праведные, для многих людей. Как сказано в Иеруме, что они должны указывать законы Иакова и Тору Израилю. Поэтому, они были отделены от Дарке Алам, Ло орхим илхама они не выходят на войны, кишар Израиль, как и остальной народ Израиля, выло на хлин и не получают удела в Израиле, выло захинцмам, Бекоа Гуфан, и самостоятельно они не получают какого-то схута говорится с Рой. Эла. Но. Гем хаяль Хашем это воинство Всевышнего, как сказано, бареха шем хейло, что Всевышний свое дел, свое войско благословил. Войско не для того, чтобы выходить на войны и рубить всех капусту, а войско для того, чтобы служить Яшему и бороться против Иерусалима. И Всевышний он удостаивается для Левитов, как сказано, что я удостаиваюсь вам, как сказано, я шем вашу дел. Продолжает Рамбам и говорит. «Ло шевет леви белват, и не только колено леви, эла, но любой ишвы ишмиколь баэла, но любой человек из тех, кто пришли в мир, в том числе не евреи, которые сделали гьюр, например, ашем нидавару ото, воевину мидео, ла гивадель ла на лавдо». То есть, человек, который отделил себя, его рох, нидава, он хочет пожертвовать себя Всевышнему, и... Люди, которые поняли «медаато» своими знаниями. «Лейвадель уламотлив на что надо отделиться и стоять перед Творцом, чтобы служить Ему. «Ладаа гашем, чтобы познать Всевышнего. в «Вэгаллах шар к моша асеу И надо идти прямыми путями, как, сделает, как делает Всевышний. «Упарак аль цаваро» «Оль Хахишбанот и человек, который сбросил в своей шее ермо различных расчетов многих, которые могут быть, ашер, бикшуб, Адам, которые пытаются делать люди. То есть стандартный человек, которого приходит мысль в голову, что надо пойти поучить Тору, послужить Всевышнему и так далее, он тут же задает вопрос, а на что буду жить я, на что будет жить моя семья. И многие другие хижбанот расчеты, которые делают люди. Человек, который отбросил от себя эти расчеты и бросился к службе Всевышнего, для того, чтобы Логород хукимла Израиль. Кадеш Кодеш кодэшэгдашим. Этот человек получает отделение кодэшэгдашим. Он отделен самой большой святостью. халко. И Всевышний становится его уделом и его нахалой, и его наследием. Ла ламу Навсегда и навсегда. Вэйскэ лоба и Всевышний удостоит для него в этом мире, мы не говорим сейчас про Алла Аба, это понятно, что Всевышний удостоит, но в этом мире Всевышний удостоит его «даварам аспикло» тех вещей, которые достаточны ему, «кмоша закалы каганим левим», так же, как он удостоил этого каганим левим, через маосрот и так далее. И вот Давид Амелла Халава Шалом сказал в псалме Гашем манат хилки вакоси от мэха горали», что Всевышний, ты являешься манат моей мерой, моего удела, то есть частью моего дела, и моим косом, моей чашей, и ты, Томех, ты поддерживаешь мой гораль». Рамбо написал здесь, что любой человек из Израиля, не из Исраиля, а любой человек, ой, который удостоился того, чтобы э, понять, что человек должен сбросить в себя ермо всех расчетов, которые люди себе усложнили жизнь и начали считать все, все материальные расчеты этого мира, человек, который сбросил этого, и уверен в Творце, и считает, что Творец даст ему все, что ему необходимо для службы Всевышнего, и посвятил себя в службу, не просто сел на диване и лежит, и отдыхает, уверенный, что Всевышний ему даст все, что положено, но человек, который посвятил себя вода Гошем, Ешаруту, праведности и так далее – Лиму Тойри», службы Всевышнего, то этот человек должен быть уверен и знать, что так же, как Всевышний это так и ними левим, также он обещает этому человеку, что человек этот получит все, что ему необходимо для жизни. Обратите внимание, здесь не сказано, что человек этот получит столько, сколько ему хочется, не сказано, что он получит много каких-то миллионов, миллиардов долларов, рублей, фунтов, стерлингов и другой иностранной валюты сказано, что человек получит все, что ему необходимо для службы Всевышнего. Чтобы объяснить это, мы сейчас на некоторое время оставим Рамбамы и Швейс и обратимся к другому месту Тора, которое я люблю цитировать, поэтому цитировал недавно, поэтому я полностью не буду сейчас приводить эту историю, но вспомните, пожалуйста, Яков уходит от Лавана и переходит на Халь и Бог и сражается с Ангелом и Сава. После этого они расстаются. Вы помните, за что они сражаются? За Алла Мазе. Они сражаются за то, что Иаков Таин, что все, что есть в этом мире, он Всевышний создан для того, чтобы посвятить эту службу Всевышнему. А Исаф говорит о том, что Иаков вернулся за пахим ктаним, за маленькими кувшинами, для того, чтобы показать, э, и это, вернее, не для того, чтобы, а это показывает, что Иакову нужен этот мир Бифнеатсмо, самостоятельно, они а как средство службы Всевышнему. И это то, с чем спорит Иаков. И после этого Иаков расстается с ангелом и идет, переходит на хали Бог еще один раз, и идет на встречу с Исавом и посылает ему подарки. Три стада овец, баранов и так далее, которые он посылает Исаву. И, наконец, они встречаются с Исавом, и Исав спрашивает, что это за три стада, которые я встретил, которые ты мне послал? Отвечает Иаков, это мой подарок. Он может так прямо сказать, это та взятка, которую я тебе даю. Поэтому он говорит в интеллигентной форме. Это тот подарок, который я посылаю тебе для того, чтобы лимцо и бэйнейха. Для того, чтобы найти милость в глазах твоих. Что ему отвечает Исав? Исав отвечает, Оставьте стада себе, потому что ешь ли рав, У меня есть много. Отвечает Иаков, нет, возьми их себе, потому что ешь ли коль. Потому что у меня есть все. Этот диалог... Когда Исав говорит, у меня есть много, Иаков отвечает: возьми себе, у меня есть все. Ешь ли коль. Исав, который был богат явно совершенно, как указывает нам Тора, говорит: У меня есть много. Он не говорит, что у меня есть достаточно. Иаков, он был богат, но не в этом дело. Иаков отвечает, у меня есть все. Разница между Исавом и Иаковом – это то, что Иаков понимает, что у него есть все, что нужно в этом мире для службы Творца, Творцу, то есть все, что есть, все, что нужно в этом мире, у меня уже есть, а Исав говорит: у меня есть много, но у него никогда не бывает все. Этого не может произойти по определению. У Якова это может произойти. У Якова, не у нас с вами. У нас с вами нам до Якова как не будем точно определять, но далеко. Но в тот момент, когда человек хотя бы знает, что это то, о чем пишет Рамбл, что человек, который посвятил себя службе Всевышнему, изучению Торы, молитве, митсвот, Авадад ваше, и сбрасывает себя ермо этого мира со всеми хижбанот, которыми человек сам себе придумал. И которые явно, на первый взгляд, явно показывает, что то, что человек делает, сделать невозможно. Невозможно жить в этом мире, когда у тебя нет денег на то, чтобы, не знаю, проехать на автобусе несколько остановок, чтобы попасть в Бейт-Мидр, чтобы учиться. Человек, который говорит, понимает, что у него нет денег, чтобы купить детям то, что им необходимо, учебники и так далее. Человек, тем не менее, отбрасывает эти хижбаноты и посвящает себя службе Всевышнего изучению Торы и отбрасывает себя весь ламазе, пишет Рамбом, что так же, как все колено левим и кореним, этот человек выходит на тот уровень, когда Всевышний Мизакело это коль. Всевышний дает ему все, что ему нужно для этого. Ему не сказано, что ему дается много. Все, что ему необходимо, больше не обещано. Но то, что ему необходимо, он все получает. Это не означает избыток, это не означает богатство, но то, что ему необходимо, он получает. И это сот ешликоль, о котором говорит здесь Иаков. Я что-то не понял, а что здесь мне выдали? Ни изображения, ничего нет, окей, ладно. Что здесь, вопрос? Гешим, Матар, их отлично. Но это не та тема, которую я сейчас обсуждаю, поэтому я не буду сейчас ее обсуждать. Так вот, Иаков Авину сказал Исаву Ешликоль. Точно так же. Рамбам говорит, что человек, который сбрасывает себя ермо этого мира и посвящает себя в службу Всевышнему, так же, как Всевышний дает коренним и львиим все, что им необходимо, так же мы получим то, что нам необходимо. Бысот, тайна понятия Ешликоль. Окей. Okay. Теперь вернемся к Швиту, к седьмому году. Седьмой год это Митва, которая, кроме остальных вещей, призвана воспитать в нас понятие, которое называется битахон во Всевышнего уверенность в Творце. Что такое битахон? Уверенность в том, что Всевышний нам даст то, что нам необходимо. Давайте немножечко проанализируем ситуацию. Есть шесть лет который человек сеет, жнет, убирает урожай, набивает амбары зерном, снова сеет и так далее, и так далее. Он вырастил какое-то количество урожая. Теперь представьте себе не нашу сегодняшнюю ситуацию, а ситуацию Эрицесройл во время существования храма, когда Швиз Мидарайса соблюдал весь Амисраиль. Никто в народе Израиля, никто в Эрицесройле не сеет не насаждает виноград, не убирает урожая, а кушать-то что? Весь огромный Амисраиль, который живет в это время, должен в седьмой год ничего не делать на земле. А что кушать? Как можно существовать в это время? Всевышний дает нам обещание, которое сказано несколькими в Сухим после этого, давайте я уже скажу сразу же этот кусочек тоже, что когда вы отсчитаете 7 лет есть следующая мисс считать 7 циклов по 7 лет и 50-й год это год ювали юбилейный год который тоже запрещена вся работа на земле и есть еще определенные мисы ювали которые сейчас мы не будем разбирать но получается что сорок 50 год два* года подряд нам запрещено любая обработка земли или почти любая обработка земли э и возникает естественный вопрос. Секундочку. А если вы скажете Вики Тамру Ма ну халь что мы будем кушать в этот седьмой год и в пятидесятый год тоже? Представьте, это два года подряд никакой обработки земли нету. Генлу не здраво, лун асафеттуатын. Вот не будем э, сажать и не будем сжимать наш урожай. Вы тевите, этберхати, лахем, говорит Всевышний, я прикажу моей брахе попасть на вас, моему благословению попасть на вас. Башнада шишит в шестой год. В асса эдгатвуа лышало шаним. И в шестой год вырастет урожай достаточных. Достаточный на три года вместо трех лет. Не имеется в виду здесь, что вырастет урожай, который обычно э, выращивалось в три раза больше урожая на три года. Нет, имеется в виду, вырастет урожай, достаточный для трех лет. Э, это здорово, но я не умею это делать. Так вот, получается, что Тора обещает нам, что если мы будем соблюдать седьмой год, то у нас, в шестой год у нас вырастет урожай достаточного для того, чтобы его хватило на три года. Это не означает, что у нас будет ровно столько, в три раза больше, чем каждый год, и поэтому будем жить так же, как раньше. Но это означает, что его будет достаточно. И вот нам сейчас это немножко трудно представить, Поскольку мы, во-первых, на уровне нашего бетахона, далеки от э, Всевышнего, к сожалению, и далеки от того, что требует от нас Творец, и, во-вторых, мы не видим того, тех чудес, которые происходили в то время. Но Ами жил на земле, вот приходит первый, второй, третий раз, седьмой год, и каждый раз… А Мисраэлю всему народу Израиля было достаточно еды на 7-8 год, несмотря на то, что они не сеяли и не убирали урожая. Я не знаю, было его много или мало, но его было достаточно, это совершенно определенно. И весь народ Израиля видел эту браху, это благословение, которое Всевышний обещал дать, и видел его каждые 7 лет. И таким образом заповедь 7 -го года, один из смыслов этой заповеди – помочь нам обрести вот эту вот уверенность в том, что делает Творец. Существует, скажем так, некий махлокис, некий спор между хавода и Хазанышем. Может быть, этого спора нет, я не буду сейчас сильно углубляться в этот момент. По поводу того, что такое битахон, что такое уверенность во Всевышнем. Есть люди, которые так понимают и объясняют, что уверенность во Всевышнем – это когда человек уверен, что если я действительно верю в Творца и стопроцентно убежден, что «аколь и шамай», все в руках Всевышнего, и все, что исходит, исходит от Творца, это несомненно правильно, то со мной не случится ничего плохого. То есть человек, который болен, если он на сто процентов уверен, что Всевышний его вылечит, если это уверенность мамыш стопроцентная, то он действительно выздоровеет. Хазаныш очень возражает против такого понимания понятия бетахона уверенности, поскольку люди смертны, и люди умирают, и от того, что я считаю, что Всевышний должен сделать что-то, что я хочу, кто сказал, что то же самое считает Всевышний? Бетахон, говорит Хазаныш, это немножко другое. Это понимание того, что все, что происходит со мной в этом мире, я батуах, я уверен, что это Всевышний делает латовати для моего добра. Это не означает, что мне это будет нравиться. Мне может казаться, что это наоборот очень плохо. Я, например, совершенно убежден, что если у меня сейчас будет несколько миллиардов долларов, то я буду лучше служить Всевышнему, и мне это очень полезно для состояния здоровья и еще для чего-нибудь. Я где-то так вот, если я на секунду задумаюсь на эту тему, могу понять, что это совершенно неочевидный факт. Может быть, если выдать мне сейчас несколько миллиардов долларов, то это будет самое плохое, что со мной может случиться. Совершенно не очевидно для меня, что мне это будет хорошо. Но понятно, что большая часть людей, включая меня, когда молятся Всевышнему о параносе, они считают, что чем больше у них параносы, тем лучше». И любые другие вещи, здоровье и т.д. и т.п., мы считаем, что, что Всевышнему надо нам, по идее, дать как можно больше и как лекарство от жадности. Знаете, есть анекдот, как человек приходит к врачу и говорит, доктор, дайте мне, пожалуйста, лекарство от жадности, и побольше, побольше. Так вот, здесь у нас происходит примерно та же самая ситуация, нам хочется от Всевышнего получить все и побольше, при этом… Совершенно не очевидно, что Всевышний понимает, что совершенно не очевидно, что если мы это получим, то это действительно будет так правильно и полезно для нас. Поэтому бетахон, который должен у нас быть, уверенность в Всевышнем, которая у нас должна быть, говорит Хазаныш, это уверенность в том, что все, что со мной сделает Творец, оно будет сделано оптимально для меня. С этой точки зрения понятно, как швид вырабатывает битахон Всевышнего. И это одна из смысл заповеди Швейса, а именно, что один из аспектов понимания смысла заповеди Швейса, что человек начинает понимать, что несмотря на то, что он не работал на земле, не выращивал и так далее, тем не менее, Всевышний сделал так, что ему хватает еды. Не то, что он разбогател, то, что он в этот швист ничего не делал, вдруг стало в 10 раз больше урожая, и поэтому он получил в 10 раз больше. Это не так. Но он получил столько, сколько ему необходимо, и человек начинает понимать и ощущать, что такое бетахон, что такое уверенность во Всевышнего. Что Всевышний, дав эту заповедь, дал ее и показал нам, что несмотря на то, что вы не работаете на земле, вы видите, что Всевышний дает урожай, и не ваша работа это делает, а Браха, который исходит от Творца. Это один из аспектов заповеди Швиз, смысла заповеди Швиз. И мне показалось необходимым немножко на эту тему поговорить. В частности... Ну, это я потом обсужу. Может быть, даже сейчас надо сказать. Я думал, говорить мне про Швейс или нет, но поскольку очень много людей, которые из тех, кто слушает эти уроки, находятся в Эрицисройле, а в Эрицисройле сейчас год Швейса, то я решил немножко сказать несколько слов на эту тему, пару уроков. Это во-первых. И во-вторых, поскольку сегодня в Эрицисройле такая вот сложная ситуация, что многие э, колхозы, кибуцы, не знаю, как это назвать, сельскохозяйственные работники, которые нарушают швейд и выращивают урожай швейд, им довольно трудно это продать в Израиле, потому что много в Израиле существуют гэшеры, понятия кошерности, и многие предприятия не хотят покупать некошерную продукцию, и поэтому они продают это за границу. А поскольку Европа сегодня сделала некоторые херем, некоторые санкции против Совет России и Украины, с одной стороны эти, с другой те, поэтому некоторые продукты, которые раньше продавались, импортировались в Россию из э, Европы, теперь они заменены на израильские продукты. продукты и в Израиле, среди израильских продуктов, очень большой процент некошерных продуктов, выращенных в седьмой год поэтому в россии сегодня покупая продукты фрукты и овощи фрукты пока без проблем а овощи помидоры огурцы уже есть проблемы нужно следить чтобы не попасться в израильскую продукцию потому что израильская продукция огромный процент который идет за границу идет без гекшера, идет именно в россии поэтому там есть много проблем поэтому общая рекомендация не покупать израильских продуктов. Мне недавно рассказали, это не анекдот, а история, которая была с одним человеком, который пришел не в Швейц, а в обычный год пришел на рынок покупать какие-то продукты и э, натолкнулся на то, что то, что он собирается купить, это изра... сделано в Израиле. Он спросил продавщицу, откуда это, она сказала, что из Израиля. Он начал думать, что масрот, еще что-то, отделено, не отделено, непонятно, как тут быть, э, может быть. Хороший экшер может быть плохой, решил, что он купит в другом месте. И сказал, что нет, вы знаете, я куплю в, другом, в другой лавке, и продавщица его обозвала антисемитом за то, что он не хочет покупать израильских продуктов. Но, тем не менее, это факт остается фактом. Сегодня в России очень желательно не покупать израильских продуктов. Поскольку это так, то я решил, что мне будет правильно сказать один-два урока по поводу швита. Окей. Okay. Теперь мы двинемся немножечко дальше в обсуждении заповедей Швииса. Э -э Тора говорит, уже я прочитал, но еще раз повторим этот кусочек, секундочку. Говорит Тора, что когда вы придете в землю, которую я даю вам в наследство, вы шафта арет шабадашим, и будет земля делать шаббат Всевышнего. То есть, шнат швиз – это шнат шабата, и таам заповеди шабата, относится смысл заповеди шабата, он относится к смыслу заповеди швита Поэтому давайте попытаемся разобраться, что имеется в виду. В шабате, обычном шабате, есть несколько аспектов. Аспект номер один – в шесть дней делай всю работу, и в седьмой день отдыхай от той работы, которую ты делаешь. День седьмой – это день, который называется «отдых» от слова «шаббат лошевит» – сидеть и ничего не делать. Сегодня у нас почти не бывает этих трудностей, которые были раньше, но тем не менее. Есть люди, которые еще сталкивались, и даже я думаю, что сегодня тоже есть люди, которые сталкиваются с проблемами того, как соблюдать шаббат. И одна из частей этой проблемы это то, что человеку не хватает для заработка, и один день в неделю, который он мог бы нормально посвятить работе, подработке и так далее, у него забирает Всевышний. И этот день, когда он должен сидеть, и вместо того, чтобы выйти на работу и нормально провести по-человеческое время, он должен сидеть за шабатным столом и кушать, и вместо того, чтобы зарабатывать деньги, он их проедает и пропивает. Соответственно, есть некоторый дисбаланс, и у него не хватает денег на жизнь. И... Здесь понятно, что аспект, этот аспект Шаббата полностью совпадает с аспектом швейса. Когда мы говорим о том, что Всевышний человек должен быть уверен, что выполняя заповеди Творца, он не пострадает от выполнения заповеди Шаббата, и все, что ему необходимо, он получит. Теперь этот аспект Шаббата, он как бы известный, и тем не менее немножечко я хочу его осветить на примере такой истории, которые не знаю, была или нет на самом деле, но рассказать я ее могу, как будто бы она была на самом деле. Я очень не люблю подобные истории, в смысле того, что на них нельзя опираться в качестве источника документального. Очень большая часть из них выдуманы, но несмотря на то, что они выдуманы, когда они выдумываются про какого-то конкретного цадика, то я вначале расскажу такую историю, потом вы поймете, что я имею в виду. Что однажды был какой-то судебный процесс, и какого-то еврея обвиняли в воровстве. И был один свидетель, который был за этого человека. Этот свидетель был не больше, не меньше, чем Ховецхай. Рассматривался Дин в гойском суде, не еврейском и адвокат не еврейский адвокат пригласил ховеццхайме в качестве свидетеля но поскольку это был только один свидетель а против него говорило сразу несколько человек то адвокат попросил до того как он вызовет этого свидетеля слово и сказал что обращаясь к граждане судей господин судья я хочу вам сказать несколько историй, которые рассказывают про этого человека, который я сейчас вызываю в качестве свидетеля, Хофицхайм. И рассказал какие-то истории, которые показывают, что Хофицхайм никогда в жизни не сказал плохо ни про одного человека, и никогда в жизни, даже если это было очень необходимо, не соврал и не обманул. После этого он сказал, я хочу вызвать этого человека в качестве свидетеля. Судья остановил адвоката и сказал, помилуйте, говорит господин адвокат, «Вы что, действительно верите в те истории, которые вы только что рассказали? Про него какие-то чудесные истории, которые вы рассказали про Хобицхайму, вы в них верите?» Он сказал, «Нет, не верю». Но обратите внимание, господин судья, про нас с вами этого не рассказывают. Так вот, про Хобицхайма рассказываются вещи, которые совершенно иногда легендарны, иногда нет, но про большую часть людей эти вещи не рассказываются. Поэтому история, которая я слышал, якобы произошла в городе Радине, где Ховицхайм работал э, Рошишивой, Раввином, держал маленький магазинчик, и ему сообщили, это было в начале уже теперь прошлого века, ему сообщили, что один из ремесленников, я не очень точно знаю, как называется это ремесло, как произвести существительное от этого ремесла, существует такой проце процесс залудить какую-то штуку, взять и Приварить, как бы, к? А? Лудильщик, вот. Один из лудильщиков, который э, находится в городе Радине, начал нарушать шаббат. В то время это было очень редкое явление. И начал он это делать втихаря так, чтобы никто не видел и не знал об этом. И спросили Хоббицхайма, что можно сделать, не может ли рав поговорить с этим человеком. Ховецхайм решил попробовать. В шаббат после Твилы. Он во всей э, военной раскраске в Талисе, в Штраймале и так далее пошел к этому лудильщику в мастерскую, и мастерская действительно была открыта, и он там увидел Хофицкайма, жутко перепугался, потому что, несмотря на нарушение шабата, уважение к раввинам в то время было не совсем такое, как сегодня. Он начал заикаясь, чего-то такое говорить по поводу того, что вот у него совсем тяжело с деньгами, поэтому он вынужден. Хофицкайм его прервал и сказал, у меня к тебе есть дело. Я проходил, шел из синагоги, видел, что ты открыт, и решил зайти, потому что у меня к тебе есть такое дело. У нас, говорит, есть дома такой огромный самовар. Последнее время семья стала больше, стало больше гостей приходить. И вот в этом самоваре мы сделали шесть кранов, из которых наливается, можно одновременно наливать чай. Но поскольку количество гостей стало очень большим, то не хватает на всех воды. И вот я хочу тебе принести этот самовар после субботы, чтобы ты сделал еще один седьмой кран, чтобы можно было семи человеком наливать одновременно, и воды хватило на всех. Владельщик ему сказал, Квода Раф, уважаемый Раф, как бы количество воды не может измениться от количества кранов, которые мы сделаем в самоваре. Количество кранов только увеличит скорость, места, из которой добывается, но вода находится внутри. Ответил Луковецкайм, ты сам ответил на то, что ты только что говорил». Какодыш-барагу дает себе парнасу, дает себе пропитание. За шесть дней дать это пропитание или за семь дней дать это пропитание – это твой выбор. Но ты возьмешь столько, сколько Всевышний к тебе приготовил заранее. Поэтому то, что ты будешь работать лишний день, ничего тебе не добавит и не убавит. Мы иногда видим это иначе. Кто-то мне сегодня, как раз кто-то мне говорил, что когда он начал соблюдать шаббат, он увидел, что ничего не изменилось. Может быть, я не очень знаю. Мы живем в, Алма, в мире, который называется Алма-де-Шикра, и чтобы видеть такую улыбку Всевышнего, надо быть на очень высоком уровне. Но, кроме всего прочего, я только что вам показал Рамбама, который пишет о том, что Всевышний обещает, что ты получишь все необходимое, но не означает, что ты получишь очень много. Поэтому человек, который нарушает шаббат, может жить богаче, человек, который соблюдает шаббат, может быть виднее, но столько, сколько ему необходимо для жизни, он получит, и это обещано. И это аспект шаббата. Шесть дней делай всю работу твою, а седьмой день отдыхай. Мы на самом деле довольно легко понимаем, что человек за шесть дней может заработать столько, сколько ему необходимо, и за один день отдыха ничего такого страшного не произойдет. Целый год, когда мы не будем обрабатывать землю, в моих глазах кажется значительно большим чудом и значительно менее понятно, как это может произойти. Но Тора обещает, что это произойдет и на, седьмой, и на весь год, так же, как на целый день, если мы подумаем, что на самом деле это и то, и другое является седьмой частью, и всюду нам обещано, что седьмая часть произойдет так, как это положено, и мы не потеряем от соблюдения Шмидта, так же, как от соблюдения Шаббата. В Шаббате есть еще один аспект, о котором я тоже много раз говорил. Но чтобы немножечко коснуться Швейса, нам придется коснуться этого аспекта еще раз. Я обычно, чтобы осветить этот аспект, привожу э, Сфат эмес, который, комментарий гурского рэбби Сфат Эмет, который э, говорит о том, что тайна понимания того, что такое шаббат, освещена в отрывке, которая называется отрывок Ефатор. И будет, когда выйдете вы на войну, и увидите женщину Ефатор Тор красивым видом, и возьмешь ты ее в пленнице, и... И так далее. Дальше рассказывается, как ты должен с ней поступить, ты должен ее сколько-то времени продержать дома, она не стрижет ногти, отращивает их. И в случае, если она соглашается на принятие Гиюра, ты должен взять, можешь взять ее в жены. Если она отказывается от этого, ты должен ее отпустить, не можешь ее сделать рабыней. Несмотря на то, что в то время, во время войн, можно было захватывать людей в рабство. Ты этого не можешь сделать. Пишет Сватемис, что в этом отрывке и освещается тайна понимания того, что такое шаббат. И я уже касался этого и говорил, что сказано в Торе, то шивья», и возьмешь ты себе шивья. Шивья – дословный перевод – пленница. Сватымис обращает внимание на то, что слово «шивья» и слово «шаббат» – это однокоренные слова. Это одно и то же слово от слова шаф, «лашуф», «возвращение». Шаббат – это, с одной стороны, «лашевит» – отдыхать, день отдыха – день когда отсутствует работа, и это же шанат Швис, когда мы не обрабатываем землю, это Шаббат, годовой Шаббат, не дневной Шаббат, как обычный Шаббат, а годовой Шаббат. И второй аспект Шаббата, он относится и к Швису тоже, это Шаббат возвращения. Шаббат, когда все возвращается. Шев, шивья пленница, она же переводится словом возвращение и захватишь себе, сделаешь, возьмешь себе то, что ты должен вернуть. Так переводит это Сфатемис и объясняет, что Агакодыш Брагу создал этот мир таким образом, что в этом мире всюду, во всех частях этого мира разбросаны искры святости. И функция народа Израиля – подобрать эти искры святости и возвратить их ко Всевышнему. И это и есть понятие шаббат. Шесть дни, дней авойды, шесть дней работы – это... Собирание этих исков святости для того, чтобы вернуть их к источнику, и источник возвращения – это седьмой день, Шаббат. Также 6 лет, 6 лет работы на земле – это 6 лет, когда мы проводим вот этот вот сбор всех этих исков святости – со всеми работы, которые производятся на Земле, 39 фактически видов работ, 10 видов работ, которые необходимы для того, чтобы спечь хлеб, еще какие-то работы и так далее, все работы, которые ведутся на Земле, и седьмой год, когда все, что мы делали, все искры, которые мы собрали на территории Элисы Стройль, должны быть возвращены ко Всевышнему. И это седьмой год, но на самом деле это не седьмой год, это 50-й год. Это 7 кафуль 7, 7 умножить на 7. В, в 50-й год, когда 7 циклов по 7 лет собираются вместе, и земля, которая была продана, возвращается к своему хозяину. В 50-й 50 год есть митство трубления в шафар. Трубление в шафар в Йом-Кипур 50-го года это то, что Махзир Гаколь возвращает все. А водим, с, как их по-русски сказать, рабы. Выходят на свободу, земля возвращается к своему первому хозяину и так далее. 50-й год, Йом-Кипр, 50-го года Шабат-Шабатон это день, когда все возвращается к своему источнику. Это возвращение ко Всевышнему на самом высоком уровне. И это шнат, швиит, Швиис до с 7 до 7. 50 год. И это Корень, корень этого, это и фактор возвращения всего, что происходило и сделано было в этом мире за все это время, к своему источнику, к 50-му, к Швейсу, к 7-му году. И есть еще один аспект, который существует, на котором я хочу остановиться. И этот аспект это то, о чем мы тоже говорили, но просто трудно пропустить его и не назвать, когда говоришь про Шнатшвийз. А именно, существует седьмой день, седьмой год и седьмое тысячелетие. Седьмое тысячелетие – это тысячелетие, которое принято называть Алам-Габа, миром грядущим. В седьмое тысячелетие весь мир создан и будет существовать шесть тысяч лет, и в седьмое тысячелетие все вернется к истокам, ко Всевышнему, и это полное возвращение, полное возвращение Окончание этого мира и возвращение в мир, который называется Алам Гасхар, мир награды, когда все соединяется с Творцом, и на протяжении этих тысяч лет будет продолжаться возвращение ко Всевышнему Двикут Бакодышбару. И это Алам Схар, ради которого создан весь этот мир. День субботний, год субботний, и так далее. Все это является некоторым аспектом как бы вот начало этого ступенькой, через которой мы соединяемся с этим седьмым тысячелетием. Седьмое тысячелетие называется Йомши Куло Шаббат. День, который весь называется Шаббатом. Есть такая книга Шло, которая называется «Штейлухо де – «Две скрижали Завета. Это книга, которая является комментарием, которая делится на две части. Комментарии на Торо Шебектафе, Торо Шебальпе. И вот на Паршат-Быгар Шло пишет Такую вещь. В том месте, где находится Паршат Шмита, Шлоп пишет такую вещь. По-моему, я тоже когда-то говорил это, но он нашел книгу, которая называется Мгилат Старим. И в этой книге он обнаружил совершенно непонятную, но очень интересную историю, которая говорит о том, что когда Мисраиль вышел из Египта, нас было 600 тысяч человек, 600 тысяч душ которые вышли из Митсраима, и 600 тысяч душ стояли чуть больше у Гарисинаи во время принятия Тора. Пишет Магилат Старим, что если мы посчитаем количество шаббатов, которые будут за все время существования мира, то мы увидим, что есть 600 тысяч шабатов. Каждый шаббат это мы знаем, что человек получает в, этот, в каждый шабат нишома и тира дополнительную душу. И говорит Магилат Старим, что 600 тысяч дополнительных душ будут спущены за все шабатот, которые будут во время существования мира. Таким образом, есть обычная душа и дополнительная душа, и они, 600 тысяч душ, которые вышли из Египта, соединятся с 600 тысяч шабатот, которые будут во время существования мира, и это есть соединение с Творцом, когда мы полностью достигнем полного шлимута. Шло задает вопрос на Магилат-Старим, что во время существования мира нету 600 тысяч шабатот. Мир существует ты, э, 6 тысяч лет. За 6 тысяч лет существования мира каждый год, грубо говоря, есть 50 шабатов, за тысячу лет есть 50 тысяч шабатов, за 6 тысяч лет есть, грубо, чуть больше получится 300 тысяч шабатот. И 600 тысяч никак не получается». И отвечает шло, что ему кажется, что Кавана э, имеет то, что имеет в виду Сейфер э, Магилат Старим. Это то, что все седьмое тысячелетие это Йемши Шабат. Это день, который весь целиком состоит из одного Шабата. Это дорога полного возвращения к Шабату. Поэтому все дни этого тысячелетия это еще грубо 300 тысяч дней, которые присоединяются к первым 300 тысяч, и тогда появляется 600 тысяч. Нашамот-Ятирот, которые спущены будут в этот мир каждый шаббат по одной нашаме ятере, которая распределяется вместе все, среди всех душ народа Израиля. Таким образом, второй аспект шаббата, первый аспект – это день отдыха, когда мы, который выражает бетахон, уверенность Творца, что, несмотря на то, что мы не производим никаких действий, тем не менее, мы уверены в том, что Всевышний даст нам полное пропитание и все необходимое получит любой человек, который будет исполнять волю Творца и посвятить себя к Всевышнему при одном условии. Он должен сбросить в себя то ермо, которое человек привык сам на себя, накладывать через различные хижбонот, расчеты, которые он сделан, связанные с Саламазе. В этом случае, если человек это сделает, то Всевышнему пообещал, что несмотря на то, что он не будет производить никаких работ, никакого действия в этом мире, тем не менее, у него он получит количество пропитания за шестой год, за шесть дней, которые сделаны в неделю, или за шестой год он получит столько пропитания, сколько ему необходимо для того, чтобы полностью... Okay. Окей, это, вторая... это первый аспект. Второй аспект что шначвис и сказано это в Псуким, которые говорят про, ю... про, юваль, про юбилейный год, это год, который является ступенью между Аламазе и Аламаба. Аламазе и Аламаба, они как бы лежат в совершенно разных плоскостях. Они практически никак не соприкасаются. Поэтому для того, чтобы перейти из одного места в другое место, Нужна какая-то ступенька. Чтобы залезть на дерево, нужна какая-то ветка, ствол, что-то, обо что можно опереться и вскочить, подпрыгнуть и перейти в другую плоскость. Чтобы перейти из Алла Мазева, Алла Всевышний дал нам несколько ступенек, каждая из которых связана с цифрой 7. Это седьмой день, седьмой год, седьмое тысячелетие. Это аспекты, которые через цифру 7 соединяют друг с другом. Почему это происходит? Потому что цифра 6 – это наиболее насыщенная цифра, которая соответствует Аламазе. Это верх и низ плюс 4 направления север-юг, запад-восток. Седьмая точка – это точка, которая находится посередине, в центре, из которой выходят все эти точки. И так же, как они выходят из них, они должны вернуться в исходное положение, в исходную позицию. Поэтому слово «шаббат» означает «возвращение». И седьмой год, шаббатний год, это год, когда все возвращается, возвращается земля своему хозяину, возвращается Эвид на свободу, имеется в виду Эвид Канони, кананийский раб, э, слиха я оговорился. Существует два вида Авадим Эвид Иври и Эвид Канани. Эвид Канани это Кананийский раб, раб из семи народов, которые захвачены были во время завоевания Эриса народы, которые отказались уйти из Эрисасрой и остались там. Эвид Канани он хаяббамицвод, он должен соблюдать все заповеди Всевышнего, и про него сказано Лалам Бахым аводу что его нельзя выпускать на волю, он должен оставаться рабом Лалам, кроме исключительных случаев, которые я сейчас не буду разбирать. Эвид – это раб, который либо сам себя продает в рабство, потому что он не может заработать деньги на жизнь, ему выгоднее продать себя в рабство, либо который украл и не может выплатить то, что он украл, и стоит он точно ту сумму, которую он украл, его можно продать на 6 лет, а больше его нельзя продать до 7 -го года, и в 7-й год он выходит на свободу. Если он хочет остаться у своего хозяина, то он имеет право это сделать до юбилейного года. Но в 50-й год все рабы выходят на свободу, получают полную свободу, потому что 70-й год – это Шабат шабатон как Йом-Кипр, это аспект йом и все возвращается Лакадмутов, все возвращается на свои круги. Возвращение на свои круги – это понятие чувы, и мы это обсуждали, когда говорили про Йом-Кипр, что корень Йом-Кипра это возвращение человека к первоначальному свойству, когда его авирот полностью снимается, и это некий шлаф, некоторый элемент перехода к Аламаба к грядущему миру, и это аспект Швейца, когда с одной стороны это Бетахон отдых, с другой стороны это возвращение. Это два аспекта заповеди Швита. Теперь, поскольку я успел их рассказать, и у меня остается время, то давайте мы если нету вопросов, я вижу, что вопросов нету, то давайте мы попытаемся обсудить еще парочку некудот, парочку аспектов. Аспект швиита, который я сказал, что в Торе написано. Что в Торе написано, что Шнат-швит, шабатон Батон Еларес. Седьмой год это шабарша-батон для земли. Шабат-лашим. Шаббат Всевышнего. Садеха Поль ты не должен э, сеять. Кармеха лотизмор не должен насаживать виноградник. А то, что самостоятельно выросло, ты э, лотикцор. Ты не должен сжимать. Секунду, у меня какой-то вопрос пришел. я пытаюсь его прочитать. Э, Бетахон понятно. Uh, урожай на три года. Но почему нам разрешается использовать овощи и фрукции из хусларац? Я, честно говоря, не до конца понял вопрос. Uh, Гдуша, святость, швиса и так далее существует только в Арецисроль. В Арецисроль есть все мицвоты, которые связаны с землей Израиля. Мицво связаны... Митсвы, которые связаны с землей Израиля, они не, не соблюдаются за границей. Их нету за границей. Дерихагав, просто заодно. В конце Торы, мы совсем недавно заканчивали чтение Торы, Маширобейн обращался ко Всевышнему с просьбой. Всевышний ему сказал, что ты не войдёшь в Эрицисроиль. И Маширобейн молился и просил Всевышнего сделать так, чтобы он мог войти в Эрицисроиль. Всевышний отказался выполнить эту просьбу, несмотря на все просьбы Маширобейну. В чем так... Такой был интерес Машарабейна войти в Орецисрой. Надоело жить в пустыне или что? Почему он так серьезно молился Всевышнему об этом? Ответ на этот вопрос, который дают комментаторы, их есть много ответов, но один из ответов заключается в том, что Машерабейнов хотел удостоиться выполнить те митсвы, которые можно выполнить только в Арецесрое. Существует мицвод, которые нельзя сделать за границей. Это не так много заповедей, но все заповеди, связанные с урожаем земли Израиля, можно делать только в Израиле нельзя делать в Куцларец. Теперь, митсва Швии существует только в Арецесрое. Нет никакой проблемы обрабатывать землю и так далее за границей. Покупая за границей овощи, фрукты и так далее, которые мы покупаем за границей, мы имеем полное право покупать и кушать. Это не имеет никакого отношения к бетахону. Я думаю, что я понимаю, в чем состоит вопрос. Что если мы так уверены, что будет большой урожай в земле Израиля, то зачем покупать за границей? Дело в том, что то, что я читал Рамбома и так далее, относится ко времени, когда ров Амисраэля живет, в Эритисроэль. Иров Амисраэля занимается сельскохозяйственной продукцией. Феодальный строй, когда человек сидит на земле, обрабатывает его, он либо крестьянин, либо граф Монте-Кристо и так далее, но основное, что он делает, он выращивает урожай на земле, и тот урожай, который вырос, это и есть его заработок и его питание. Сегодня у нас немножко другая ситуация. Большая часть денег, которые бюджета, которые есть у человека большего количества людей, это не то, что он выращивает и продает, И он не питается натуральными продуктами, которые он вырастил. Человек работает, зарабатывает деньги, и потом покупает продукты. Поэтому сегодня, есть еще один момент, на самом деле, наверное, надо с него начать. Сегодня обещание, которое давал Всевышний, что в шестой год вырастет урожай на три года, такого обещания нет. Поскольку Эрицисройль сегодня, это по большому счету не Эрицисройль, об этом я, вероятно, буду уже говорить в следующий раз, я собирался подробно это обсуждать. Гдушат Эрицисройль сегодня отсутствует, поскольку, по большей части мнений, сегодня гдушат Эрицисройль существует только в том случае, если ров народа Израиля находится в Эрицисройле и населяет ее. Если ров, большая часть евреев, не живут в Эрицисройле, то нету гдушат Гарец. С Шейла как надо относиться к Арицисройле? Как к или нет? Есть Махлокис, Казаныша, спор Казаныша и Брискирова, и бейс на эту тему. Может быть, я немножко в следующий раз коснусь этого Махлокиса, но в любом случае, мицвод, связанный с Арицисройле сегодня, их нету, до Дарайса, это не митсвот Исторы, а мицвод Драбона. Да Поэтому гавтаха, который дал Всевышний нам, про урожай на три года и так далее, она не относится к сегодняшнему времени. Поскольку сегодня шмиты, который мы соблюдаем в рецесс это только по большей части мнения, это Шмидта-Дарабонан. Есть мнение, что по Рамбану сегодня до дарайса Есть такое мнение, Рафзель его приводит, но э, по большей части мнения, сегодняшняя Шмидта, это только Шмидта-Дарабонан, и э, не знаю, будем ли мы входить более подробно в этот вопрос. Но когда человек покупает, даже во время, когда мы находились, э, Рохам Израиль находился в Арицестрое, покупка за границей продуктов не влияет на мой битохон. Потому что битохон растет от того, что я вижу, что несмотря на то, что я не выращиваю помидоров, несмотря на это у меня хватает денег на еду. Не потому, что меня хватать должны именно тех помидоров, которые выросли. Денег на еду меня хватает. Если человек зарабатывает каким-то другим способом, разрешенным во время шначмис, работает инженером на, я не знаю, на фабрике или занимается бизнесом не по торговле помидорами, а по торговле курицами, то в этом случае бетахон не должен измениться. Шначмис это только один из примеров того, как Всевышний управляет этим миром в случае, если я соблюдаю его заповеди. Понятно, что шаббат является ничуть не меньшим примером, и многие другие вещи тоже. Например, то, что человек, не воруя, делает бизнес, не обманывая, завершает какие-то гешефты, это тоже может являться примером бетахонного Всевышнего. Поэтому урожай, который привезется из-за границы, это урожай, который самый кошерный в этом, году, в этом году, поэтому никакой проблемы покупать за границей урожай, не существует такой проблемы. Дерихагав, просто заодно. Сегодня мы находимся в самом начале седьмого года, поэтому к фруктам сейчас нет никакой проблемы. Со швейцем проблемы, которые начались, в основном начались только с помидорами и огурцами. Все остальные вещи, которые пока существуют, выращены в седьмой год в Израиле, пока проблем нет. Но об этом, поскольку я вижу, что мне немножко надо сделать урок Галахи, то я думаю, что об этом поговорю в следующий раз просто. Окей, okay. э -э я вижу, что я практически исчерпал свой лимит времени, поэтому я сделаю просто короткий секунд. Короткие подведения итогов. Мы говорили, что в Швисе есть два аспекта. Первый аспект – это уверенность во Всевышнем, которая видно было во время, когда Амисрей соблюдал Швейс, что Всевышний давал урожай больше, чем стандартный, в шестой год для того, чтобы хватило на два или на три года. Второй аспект – это то, что так же, как Шаббат, является, кроме аспекта уверенности в том, что соблюдение заповедей, Никак не помешает мне понять, что все, что исходит, исходит от Творца. И наоборот, помогает это понять. Также шаббат и швейс помогают это понять. И третий аспект, э, второй, это был первый, да, и второй аспект – это то, что, как, так же как Шаббат, является возвращением на круге своя, возвращением к источнику. Всей работы, которую я делал в, ше, в «Шесть дней творения», также же является возвращение ко Всевышнему. Тех искр святости, которые человеку удается на своем поле, на территории Сосрояль вырастить в, во время урожая шести дней, эти искры святости, которые человек ест во время урожая седьмого года, который является урожаем к душе в этом выражается эта часть к душе мы об этом поговорим наверное тоже в следующий раз человек поднимает эти искры святости и возвращает их к Всевышнему это пару аспектов того что такое Шнайдер Швейц в следующий раз блин эдр мы поговорим о Галахот урожая седьмого года что и можно и что нельзя делать на земле и что такое как нужно в к душе и тагоре, Относиться к пирот, ведущий Швиз. Теперь спасибо за внимание и до новых встреч.